0: سلام من تاهر هستم و شما دارید به پادکست مدوناک گوش میکنید پادکستی که تخصصی راجع به نامه توش صحبت میکنیم توی سه فصلی که ساخته شده از مدوناک یعنی فصل سوم که داره ساخته میشه توی دو فصل گذشته رفتیم سراغ ماسر کلاسای سینمایی و توی فصل آخر اومدیم خیلی بیسیکتر تر شروع کردیم و سراغ رابرت مکی رفتیم با تعریف کتاب داستانش که یه حالت انجیل برای تمام فیلمنامه‌نویس‌ها هستش اگر با پادکست مدوناک تازه آشنا شدی چون یه حالت سریالی داره پیشنهاد میکنم که هر فصل رو از قسمت 1 شروع کنی گوش بدی این قسمت سوم از فصل سوم پادکست مدوناکه و بدون فوت وقت بریم سراغ کتاب داستان رابرت مکی یه مرور خیلی کوتاهی کنیم راجب دو اپیزود قبل یاداوری بشه تو ذهنمون که اصلا چیا گفتیم اول راجب این صحبت کردم که چرا اصلا اومدم سراغ کتاب داستان و بعدش کامل این قضیه رو باز کردم که آقا کتاب داستان راجع به فرمولی نیستش یعنی ما نمیخوایم یه فرمولی رو کشف کنیم یا یه فرمولی کشف شده بیایم راجعش صحبت کنیم و هم هم یه نویسنده خوب ته این پادکست از کار در بیاییم. نه اصلا راجع این چیزا نبود راجب ساختار میخوایم صحبت کنیم یکم راجب راجبه این صحبت کردیم که اصلا ساختار چی هست و چه نوع ساختار مد نظر ما راجبه کوهنن الگوها صحبت کردیم که چرا اصلا میخوایم بریم سمت کون الگو این کوهن الگو از کجا گرفته شده و راجبه این صحبت کردیم که آقا ماده خام سرگرمی چیه ؟ یعنی که گفتیم که آقا ما میخوایم بکاری بسازیم که مردم سرگرم کنیم حالا این ماده خاممه چیه؟ آیا ما هم میخوایم بریم سراغ؟ اک ها و هیجانات زود گذر یا اینکه نه میخوایم چیکار کنیم. راجع به اینو صحبت شد و یه کوچولو دیگه رابرت مکی این قسمت مقدمه رو ادامه میده که من میخوام خیلی سریع ازش بگذرم. دو تا داستان رو میاد تعریف میکنه. یه داستان یه حالتی داره که انگار روزمره یک شخص رو داره نشون میده یا اتفاقاتی که توی زندگی برای یک شخص ممکنه بیفته. داستانهایی با یعنی یعنی برای یه بار گوش دادن اوکیه ولی نکته یه رابرت مکی چیه میگه که وقتی که همچین داستانی رو من مواجه میشم باهاش، یعنی کلن داره میگه که داستانهای روزمره طور اصلا یه کتگوری براش میذاره میگه وقتی که با همچین داستانهایی من رو در رو میشم میبینم که نویسنده اومده از صدهیترین لایه زندگی یک فیلمی ساخته از سطحی تری لایه ی زندگی یک فیلم نامه ای نوشته و مکی میگه که چیزی که ما توی سینما میخوایم اینه که یک لایه میقتر بشیم و ببینیم که چی شده که باعث به وجود اومدن این سطح شده و اینطوری یک فیلم درست تری داریم در, در کنارش میگه من خیلی فیلم هایی هم دیدم که از این ابرقهرمانی‌ها و خیلی مثلا می‌خوان دنیا رو نجات بدن و هیچ شباهتی به چیز نداره به دنیای واقعی نداره ولی فیلم درستی بوده به درستی از اون ویژوال افکت به درستی از اون اکشن استفاده کرده یعنی تلاش ما نباید این باشه که آقا این دیگه زندگی دیگه از زندگی مثلا داستان زندگی از همین استفاده کنیم و این داستانا می‌گه که یک لایه عمیق‌تر بشیم توی این قضیه و ببینیم که این رفتاری که الان از کاراکتر داریم میبینیم و این ظاهر زندگی رو ساخته یک دلیل های درونی داره و اون رو دستمایه فیلم نام کنیم و از اون شروع کنیم قبلا توی فصل قبلم آرن آرین سرکین راجع به این که تلاش میکنن یک سری نویسنده ها که کاملا از زندگی الگو بگیرن میگفتش که من تصورم اینجوریه که میگو خود خودم من دیالوگام هیچ وقت شبیه دیالوگایی نیستش که آدم وتون روزمره شون بگن و اعتقاد داشت وقتی که داریم به فیلم صحبت میکنین دلیل نمیشه که الگو برداری از زندگی باشه اون الگو برداریه تلاش فیلم سازه که فیلمش رو نزدیک مستند کنه و یه مثال با حالی هم زده بود می که میان نقاشی رو عین به عین میکشن جوری که شما نمیتونید تشخیص بدید این عکسی یا نقاشیه. می‌بینید دارن کار همون رو می‌کنن. من همیشه برام سوال بودم دوربی آقا دوربین داره همین کارو میکنه شما چه نیازی؟ یک تلاشیه که شما دارید خودتون رو شبیه یه چیز دیگه میکنید ولی همون برامون واضحه دیگه که های نقاشی چقدر فراتر از کارهاییه که با دوربین میشه کرد. میگه خودتون رو دارید سعی میکنید نزدیک مدیوم دیگه‌ای بکنید و این تلاش اون نیستش. و مکی هم اینجا به یک بود دیگه ای داره یه جور دیگه داره به این قضیه نگاه میکنه میگه که این سطحه یک چیز درونی داره و اون چیز درونیه که ما باید بهش پرداخت کنیم نه این سطحی که همه دارن به زندگی میبینن بعد از اینم میاد راجب فیلمایی صحبت میکنه که خیلی یعنی میاد راجب تکنیک هایی که به سینما اضافه شده مثل ویژوال افکت، مثل اتفاقات اتفاق که میگه که خیلی از نویسنده ها دو, دو دام اینها میافتن یعنی به جایی اینکه بیان روی قصه شون کار کنن و یه قصه ای رو بنویسن و حالا نسبت به استفاده قصه نسبت به اقتضای داستان از اون ویژوال افکر استفاده کنن اومدن این تکنولوژی رو دیدن براشون خیلی جذاب بوده و یه جوری داستان رو نوشتن که از این تکنولوژی حتما استفاده بشه از این نوع ویژوال افکت استفاده بشه یا هر تکنیک سینمایی دیگه میگه که اگر که تکنیک سینمایی خوب استفاده شد. مثال هم میزنه میگه مثل فیلم فارس گامپ ما هیچ فقط هم متوجه ای این ویژوال و اینا نمیشیم انقدر که داستان ما رو چیز کرد جذب کرده و انقدر که روی کار نشسته و انقدر که برای نیاز داستان از ویژوال افکت استفاده شده حالا یک سری فیلمام می‌بینیم که اومدن از این اتفاقات تصویری پرتحرک و میگه که اینا یه کاری که میکنن اینجوریه که تمام تو یهو درگیر میکنن و یه هیجانی بهت میدن و میگه که اینا مثل چیز میشه مثل همو حالی رو بهت دست میده که توی شهربازی بهتون دست میده ولی تاریخ ثابت کردی که هر هیجان ناگهانی راجع به فیلم باعث رشد اون شده ولی به سرعتم خابیده یعنی اینجوری نبوده که ماندگار بشه ما فارس گامپ و بعد از مثلا صدومین بارم هم میبینیم باز هم لذت میبریم ولی مثلا یه فیلمی که مثلا عبر قهرمانی عجیب آره اون لحظه خیلی حال لاده ولی خب دیگه بر بار دوم نگاش نمی کنیم اصلا کلان یادمون میره چیز آخریم هم که رابرت مکی قبل از این که وارد بحث جدید بشه میگه اینه که مهارت فنی باعث شکوفایی استعداد میشه. اینو من شخصا هم خودم تجربه کردم هم توی همکارام دیدم ادامه مثالی که توی قسمت قبل گفتم و میگم یک موزیسین ممکنه که یک استعداد نابی برای تولید اثر هنری داشته باشه یک استعداد خوبی یک گوش موسیقی های خوبی داشته باشه ولی تا وقتی که مسلط به اون سازش نباشه نمیتونه اون رو رشد بده نمیتونه شکوفا بشه و وقتی که این اتفاق میفته وقتی که مسلط به تکنیک میشه مسلط به اون مهارت میشه هم استعداد شکوفا میشه هم فراتر از اون چیزی که خودش هست میره مثالی که خود مکی میزنه میگه که استعداد مثل بنزینه و مهارت تکنیکی مثل ماشین و ماشین بدون بنزین به درد نمیخوره بنزین بدون ماشین هم حرکتی نداره بنزین آتش میگیره آره انرژی داره ولی به سمت جلو پیش نمیره الانم وقتی که داریم راجع به مهارت و تکنیک صحبت می کنیم راجع به چیز عجیب غریبی صحبت نمی کنیم. ما داریم راجع به نوع روایت صحبت می کنیم اینکه چطور یک قصه رو روایت بکنیم چند روز پیش یه پستم هم توی اینستاگرام گذاشتیم که توش مکی میگفتش که مخاطب یک داستان بد رو با یک روایت خوب روایت خوب یعنی همون مهارت خوب توی گویی رو ترجیح میده اونو انتخاب میکنه به یه داستان خوب با یک روایت بد یعنی مخاطب میره سمت اونی که روایت قوی داره نه اون که اونق داستان قوی داره ولی روایت بدی داره وقتی که داریم راجع به و تکنیک صحبت میکنیم منظورمون اینه بذاریم یه حساب بزنم کاملا واضح شده براتون مثلا خیلی شده که توی یه جمع همکارا وقت ناهار اینا دوره هم جمع میشین معمولا توی اداراجات جوریه که آقا هرکی داره کار خودشو میکنه فقط یه تایم ناهاری یه تایم تی تایمی حالا یه سری سیگار میکشن. اینا این موقع دوره هم جمع میشین که صحبت کنیم میبینیم که بین مثلا یه جمع 5 6 نفر همیشه یه نفر هستش که یه داستان باحال یه خاطره باحالی داره برای تعریف کردن جوری که شما اصلا یادت سیگار سیگارتو بکشی یا اصن قیافه‌ات پرت میشه که قزو تو یادت میره قزو سرد میشه و اون خاطره خاطره پیچیده‌ای نیستا یعنی داستان پیچیده‌ای نیستش مثلا چه میدونم بچه‌اش می‌خواسته روز اولی بچه‌شو ببر مدرسه چه اتفاقایی افتاده و می‌بینی که آقا کلا تو جذب صحبتای اون شدی حالا یه همکار دیگه میاد شروع میکنه صحبت کردن با اینکه یک چه می‌دونن مثلا مادر بزرگش هفته پیش فوت شده و چه خاطراتی با مادر بزرگش داشته بود اینا رو میاد میگه می حجم قصه زیاده حجم غم زیاده ولی ممکنه حوصله شما رو سر ببره ولی اون تونسته بود با قضیه اینکه بچهش میخواسته ببره مدرسه شما رو سرگرم کنه وقتی که داریم راجع به نوع روایت صحبت می‌کنیم تفاوت روایت صحبت میکنین تفاوت اون مهارتی که برای داستانگویی هستش اینه به خاطر همین مکی میگه که یک داستان بد با روایت خوب مخاطب بیشتر جذب میکنه تا اینکه یک داستان خوب داشته باشه با یه روایت بد حوصله مخاطب سر میره خب حالا یه شخصیتی توی ذهن شما شکل گرفته توی تخیلتون جون گرفته و میخواید داستانی راجع به این کاراکتر بنویسید و ممکنه یه عینک ریزبینانه گذشته باشید و بخواید راجع به کشمکش‌های درونی این کاراکتر بنویسید، راجع به فضای ذهنی این کاراکتر بنویسید یا یه پله بیای بیرونی‌ترش کنیم، اون رو تو کشمکش با همسرش یا با خانوادهش یا با دوستاش قرار بدیم. یکم رو بزرگتر کنی شاید بخوای در تقابل با مثلا محل کارش یا محل تحصیلش دانشگاهش این جامعه بزرگتر باشه یا خیلی بزرگتر باشه بخواد مثلا در مقابل جامعه وایسته تنهایی یا حتی بخوای این کاراکترت رو در مقابل طبیعت محک بزنی مثل فیلم رنارد که کل کاری که کاراکتر اصلی میکرد این بودش که خودش رو در مقابل طبیعت مسنون نگه داره بتونه زنده بمونه حالا بعدن به اینها برمیگردیم که انواع تقابل چیاست اینا کامل بازش می‌کنیم چیزی که الان میخوام بگم اینه که شما یک کاراکتر خرق کردید و حالا توی یکی از این تقابل ها میخواید قرارش بدید کاری که باید بکنید به عنوان نویسنده اینه که یک تصور کل از زندگی ایجاد کنید یعنی وقتی که راجب این کاراکتر صحبت میکنیم توی فیلم توی حدود دو ساعت یک تصویر کلی و منسجم از کل زندگی این شخص بتونیم ایجاد کنیم بذارید یه مثال براتون بزنم، مثلا یکی از دوستاتون رفت سینما و میاد براتون میخواد داستان فیلم رو تعریف کنه داستان فیلم رو چجوری تعریف میکنه؟ میاد میگه که آقا من یه فیلم خوب دیدم فیلم راجب یه پسر وچهی بود که توی مزرعه کار میکرد بعد خیلی کار طاقت فرسایی داشت، عرق میرخزی رافتاب کار میکرد تا اینکه یه روز یه نفر گیتار بهش میده و این شروع میکنه با گیتاره و رفتن و یاد میگیره گیتار زدن شروع میکنه شعر مینویسه برا خودش و توش تواهوری پیدا میکنه و یه روز از مثلا مزرعشون میذاره میره 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 توی مثلا کافه های ارزون قیمت شروع میکنه نواختن و با یه دختری آشنا میشه اونجا از دختر خوشش میاد بعد اینا با هم یه تیمی رو تشکیل میدن پسره می شروع میکنه شعر نوشتن و آهنگ ساختن بعد این دختره میخونه با هم میرن اجرا میکنن موفق میشن ولی اتفاقی که میفته این پسره زیر سایه شهرت دختره میفته یعنی همه کارا رو این پسره داره میکنه ولی زیر سایه شهرت دختره دیده نمیشه اصلا و از یه جایی به بعد دیگه رو به الکل میاره و دخترم ازش جدا میشه دختری آهنگ سوز دیگه پیدا میکنه این به خودش میاد یه روز از خواب بلند میشه می تو می توی یک مهمونخونه خیلی ارزون قیمته و هیچ پولی نداره و یک الکلی بدبخته و حتی یه سکم نداره که بخواد یه تلفن بزنه و اگرم داشت نمیدونست که به کی زنگ بزنه کسی نداش که بهشزیم بزنه. یه همچین چیزی دوستتون تعریف میکنه. یعنی یک داستان زندگی کامل، ولی چیزی که هست و بگم که این داستان فیلم سینمایی تندر مرسیسه. چیزی که هست اینه که فیلم اصلا از اونجایی شروع میشه که این شخص توی اون مسافرخونه خیلی ارزون قیمت بیدار میشه و میبینه هیچ پولی نداره و در طول کل داستان ما متوجه میشیم که چه اتفاقاتی سر این شخص افتاده یعنی حرف رابرت مکی اینه درست شما کلان دو ساعت نهایت هم وقت دارید که بورشی از زندگی یک شخص رو نشون بدید ولی باید طوری اون رو بنویسید که یک تصور کامل از زندگی این شخص توی ذهن مخاطب ایجاد کنه میگم این فیلم از اونجا شروع میشه که این شخص از خواب میشه و میبینه پولی نداره ولی مخاطب میاد اون رو تعریف کنه دیدید چجوری از دوران بچگیش داره توضیح میده و یک اینگاه یه تصویر کامل توی ذهنش ایجاد شده خب حالا الان یک تصویر کامل شما توی ذهنتون از این زندگی دارید و میخواید بدونید که از کجا باید شروع کنید اون نقطه مناسبه کجاست آیا بیام از بچگیش خطی شروع کنم بگم آیا اون نقطه هایی که مثلا حالا هوای خاصی داره نقطه خوبی برای شروع یا اون نقطه هایی که مثلا وسط یک کشمکشه یا یه سری دیالوگ از, اون... از کجا دقیقا شروع کنم؟ مکی میگه که شما به عنوان نویسنده باید دنبال حادثه باشید حادثه هایی که پشت سر هم به صورت معنادار اتفاق افتاد اصلا مکی میگه تعریف ساختار برای من انتخاب یک سری حوادث از زندگی اون کاراکتر هستش منتخب کردن یک سری حوادث و قرار دادن اونا به شکل معناداری پشت سر هم که یک سری احساسات خاص رو برانگیخته کنه و یک نگاه جدیدی به زندگی به ما بده این تعریف ساختار از نگاه مکیه منتخبی از حوادث زندگی برای شخصیت که یک سری احساسات رو برانگیزه و یک نگاه جدید به زندگی بده حالا حادثه یعنی چی؟ حادثه یعنی یک تغییر مثلا شما شب بخوابید قبلش بیرون رو نگاه می همه چیز اوکیه صبح بوالن میشید می میید همه خیسه یک تغییر اینجا می بینید محل شما دو چهار حادثه باران شده البته این یه مثلا یه حادثه خیلی کچیک و پیش پا افتاده است که مثال زدم و هیچکس راجع به آب و هوا نمیاد یه فیلم بسازه اون حادثه‌ای که میخواید باید حاوی معنا باشه اون حادثه‌ای که دنبالش میگردید یه معنایی به دوش بکشه و اگر که می همین یه حادثه ساده‌ای مثل همین بارون باریدن رو یه مقدار بهش چیز اضافه کنید بهش معنا اضافه کنید این حادثه باید برای یک نفر بیفته قطعا دیدن شخصی که زیر بارون خیس شده میتونه حاوی معانی بیشتری باشه تا اینکه ببینی فقط ها خیس شده و جدا از اون باید حاوی یک مبنای ارزشی باشه این تغییر باید یک معیار ارزشی داشته باشه میار تفاوت ارزی منظورم از ارزش حالا توی سینمای ما میگن فیلم های ارزشی فیلم های منظورم ارزش به اون معنا نیستش یا ارزش به معنای خوب و بد یا مثلا چیز رفتاری نیستش از این بابت میگم که یک میار سنجشی داشته باشه یعنی چی؟ مثل فاصله بین مرگ زندگی میبینید فاصله ارزشی زیادی داره این دوتا برای مخاطب وقتی که مخاطب با این تغییر روبرو میشه یک واکنشی نشون میده یا مثلا عشق و نفرت میانید چقدر فاصله داری یعنی بار ارزشی زیادی این تغییر داره اون ولیو زیاده یا مثلا دروغ حقیقت آزادی اصارت منظورم از این نوع بار ارزشی وقتی که حجم این بار ارزشی زیاد باشه اون تغییر روی مخاطب تأثیر میذاره بذار همون مثال بارون رو اگه بخوام بزنم شما فرض کنید توی آفریقا هستش مثلا این حادثتون و اینجوریه که چند سالی هست بارون نیمده و مردم برای چیز دارن می جنگن برای بقا دارن می جنگن اینجا مسئله ای آب مسئله مرگ و زندگیه و حالا حادثه چیه یه بارون میاد. اینجا قاعدتا اون تغییری که ما میبینیم به صورت که به صورت دراماتیکی متفاوته با اینکه شما شب میخوایی صبح الانمش می‌بینی زمین خیسه. یعنی ما اومدیم یک بار ارزشی بهش اضافه کردیم یعنی این اتفاق رو خیلی ارزشمندش کردیم. این بارونه الان یه اتفاق خیلی مهمیه ولی باز هم این بارون الان اتفاقیه دیگه یعنی یک اتفاقی افتاده همونجوری که یه خود قبطر گفتم برای اینکه بخوایم چیز کنیم برای اینکه بخوایم معنا رو بیشتر بکنیم بهتره که یک شخصی رو وارد قضیه بکنیم یعنی این اتفاق برای یک شخصی بیفته حالا برای همین مثال بارونمون چه مثلا چه شکلی میشه این کارو کرد بگیم که کامل براتون جا بیفته این رو در نظر بگیرید که توی یک قبیله آفریقایی که چند سال هم هست توی اون منطقه بارون نیمده یک شخصی هستش که ادعای این رو داره که من میتونم یه سری دعا و یه سری حرکات کنم که بارون بیاد و حالا هر بارم رو میکنه موفق نمیشه و برای نصفی از مردم قبیله اینجوریه که حکم مسیحو داره یعنی میپرسنش میگن این تنها که میتونه بارون به باعث بشه بارون بیاد یه سری هم کلا میگن آقا این آدم کلاشه این داره سرونو کلا میذاره و میخوانه که این از قبیله بره بیرون حالا این شخص شخصم دوچاره حالا کشمکش های ذهنی شده دوچاره های خودش به تواناییش ایمان داره ولی نمیتونه این کاری بکنه بارون هر کاری میکنه نمیاد نمیدونم شاید مثلا یه مشوقهی داره یه با یه زنی آشنا شده اصلا که از اون شخص خوشش میاد ولی اون خانوم مثلا چیز میکنه به توانایی این شخص شک میکنه و این شخص مجبور میشه توی کشمکشی با خودش بره یه جایی تنها حالا با با طبیعت هم دست و پنجه نرم کنه بعد میاد شب زرد فلان روز آفتابه و این مثلا داره ریاضت میکشه که کاری کنه که آفتاب بیاد. و توی این شرایط اگر که بارون بیاد چه بار ارزشی ایجاد میشه این حادثه بارون که اول گفتیم که آقا شما شب میخوابی صبح بلند میشی میبینی که بارون اومده یک حادثه بارون یک حادثه مشابهه چقدر ولی الان متفاوت شده چقدر باره معنایش بیشتر شده همین بارون واردن؟ البته این داستانی که تعریف کردم بر اساس یک نواشنامه است که برای ریچارد نشه به رین که یک فیلمی هم ازش ساخته شده پس باید یک حادثه ای رو انتخاب کنیم یا یک حادثه ای رو بسازیم که برای کاراکترمون یک تغییر معناداری ایجاد کنه به, هم معنای عرضشی, به همون معنای ارزشی به همون معنایی که توضیح دادم و توی یک فیلم حدود دو ساعت چیزی بین چهل تا تا از این حوادث ما نیاز داریم از این حوادثی که زمانی به دردمون میخوره همونطور که قبلا گفتیم که به طرز معناداری با هم در ارتباط باشن و این حادثه ها رو نویسنده میاد هر کدوم رو توی یک صحنه اجرا میکنه یعنی یک فیلمی که شما دارید میسازید چیزی حلوش چهل تا شست تا صحنه رو شامل میشه که هر صحنه یک حادثه معناداری یعنی یک حادثه ای که توش یک تغییر ارزشی توی طرز فکر کاراکترتون یا زندگی کاراکترتون ایجاد میکنه داره. پس میتونیم بگیم که اگه صحنه ای نوشتید بیاید یه سری فاکتورا رو اولش بنویسید. یعنی بعد از اینکه صحنه رو نوشتید بیاید بنویسید با خودتون صحبت کنید که این صحنه الان چه ارزشهای منفی یا مثبتی در شروع داره و حالا چه ارزشهای منفی یا مثبتی در پایان داره. آیا اون ارزش اولیه با اون چیزی که در انتهای رخ داده دوچار تغییر شده یا نه اگه دوچار تغییر شده یعنی که این صحنه شما یک حادثه‌ای رو داشته یک حادثه درستی رو داشته و اگه نشوده کارکتر با همون چیزی که وارد صحنه شده با همون چیز خارج شده این سوالو از خودتون بپرسید که اصلا این صحنه رو برای چی گذاشتم من چه کمکی به فیلم فیلمنامم میکنه ممکنه که این صحنه کنش داشته باشه ممکنه مثلا یه اتفاقی رو در خودش داشته باشه ولی چون از اون اول تا اون آخر هیچ چیزی دست خوش تغییر نشده پس حادثه ای نداریم گفتیم حادثه میشه اون تغییره دیگه پس حادث ای نداریم. پس معمولا جواب نویسنده ها وقتی که این سوال ازشون میشه چیه؟ میگن که آقا ما خواستیم مثلا فلان چیز رو معرفی کنیم فلان کار بکنیم. من که میگه نویسنده باهوش میاد اگه که یک صحنه ای رو می و میبینه صرفاً به خاطر معرفیه، معرفی کاراکتر، معرفی موقعیت، معرفی کلن حسش اونو حذف میکنه و یک جای دیگه وسط یک حادثه دیگه خیلی ریز به اون اشاره میکنه و اون رو هم توش میگنجونه. مکین میگه که آقا صحنه ای که توش حادثه ای رخ نده، تغییری رخ نده، اساساً ممنوعه. یعنی قشنگ میاد یک قانون میذاره. میگه این ای صحنه رو شما داریم می می‌نویسی که یه چیزی توش تغییر کنه وقتی که تو چیزی توش تغییر نمی‌کنه و صرفاً مثلا می‌خواید معرفی کنید این کار نمی‌کنه و اساساً صحنه بدی عذاب در میاد پس تعریف مکی از صحنه چیه صحنه یک حادثه رو شامل میشه و اون حادثه به معنای اینه که یک تغییری در ها ایجاد میکنه. یک تغییر ارزش به اون که تعریف کردم یک تغییر ارزشمند و معناداری ایجاد میکنه بذار یه مثال بزنم از صحنه مثلا شما این داستان رو در نظر بگیرید یه زن و شوهری که صبح از خواب بلند میشن همون سر میزه صبحونه. با هم دعواشون میشه با هم بحثشون شروع میشه با هم اینا سر کار میرن و میرن تو گاراج همچنان تو گاراژ دارن با هم بحث میکنن صحبت میکنن مشاجرهشون بالا میگیره میشینن تو ماشین میرن توی اوتوبان. و دعواشون خیلی دیگه بالا میگیره توی اوتوبان و اینجا نقطه اوج اون صحنه است در این حد دعوا بالا میگیره که میزنن بغل توی آزاد را و آقا از ماشین پیاده میشه و میره و اساسا رابطه تموم شده این میشه یک حادثه معنادار با این که ما چند تا لوکیشن داشتیم یعنی و میگفتیم که آقا از خونه شروع شد اومدیم توی گاراژ اومدیم توی جاده همه اینها یک حادثه به همراه داشته و این تعریف رابرت مکی از صحنه است صحنه هاوی یک حادثه که ارزش ها رو تفاوت کنه توی اینجا عشق تبدیل شده به نفرت یعنی با هم بودن تبدیل شده به جدایی آیا میشه این داستانی که براتون تعریف کردم و آوردش توی یه دونه لوکیشن بدون که چیزی ازش کم بشه قطعا میشه پس تعریف ما از صحنه میشه این یعنی در قید اینکه این لوکیشن این لوکیشن این لوکیشن چون توی زبان غیر آکادمیک توی سینمای ایران صحنه میگن که آقا بر اساس لوکیشن چیده میشه و این رو بخوایم خیلی دقیق تر و اکادمیک تر به کنیم تعریف صحنه یه همچین چیزیه که حاوی یک حادثه مستمر باشه آره ما میتونیم این رو کل این صحنه رو توی یک چه میدونم توی اتاق خواب بحث شروع شد تاشپس خونه دعواشه و کلا مثلا خانوم بزنه بیرون این صحنه در قید یک لوکیشن حالا رابرت مکی میگه که توی نمایش نامه تقریبا سعی میکنن تقریبا که مجبورن که همه رو در قید یک چیز بنویسن در قید یک لوکیشن بنویسن ولی توی رمان که ذهن راحت میتونه پرواز کنه بره یا مثلا فیلمنامه که دست و 발ت بازتره میان این صحنه رو مثلا ممکنه توی چند تا لوکیشنی ایجاد کنه یا حتی ممکنه مثلا موازی هم داشته باشه مثلا یه زوج دیگر نشون بده که همین اتفاق داره براش میفته یا برعکس. پس تا اینجا راجع به سه تا تعریف صحبت کردیم. یکی تعریف ساختار چیه؟ تعریف حادثه چیه؟ و تعریف صحنه چیه؟ بریم برای تعریف بعدی. حالا میخوایم راجع به کوچکترین جز سازنده فیلم نامه صحبت کنیم و اسمش بیته حالا توی کتاب داستان فارسیش من دیدم ترجمه شده لحظه بیته ولی من ترجمه میدم حالت نبز حالا بیته دیگه حالت نبز داستان ترجمه کنم و این نبز داستان حالا برگردیم با مثال بگم متوجه میشید که این نبز چیه برگردیم به همون داستان که دو دقیقه پیش تعریف کردم داستان جداییه توی اون یه خود دیتیل تر ببینیم یه خود بازش کنیم داستان اینجوری شروع میشه که کوشی زن میخوره و هر دو بیدار میشن اولیش خود با هم شوقی میکنن سرکله هم میزنن بعد شروع میشه این صحبتاشون این شوقیاشون یه خود تنامیز شدن وقتی میان تو آشپزخونه که قزو درست کنه این ها بالا گرفته مرده بزنم میگه که کاشم و اول ولد کرده بودم رفته بودی الان میفهمیدی قدر رافیتو زنم بهش میخوره و میگه که مثلا کاشکی ولم کرده بودی من آزاد بودم الان خب و بهش میخوره اصلا از آشپزخونه لباسشو میپوشه سریع میره پایین که سوار ماشین بشه بره مردی اینجا یه مقدار میترسه میترسه که از دست بده همسرش رو بعد میره دنبالش میره دنبالش تو پارکینگ میگه آقا ببخشید، خانم ببخشید من اشتباه ببخشید من اشتباه کردم. و خانوم مسخرهش میکنه یه عثقایی رو به صخره میگیره و سوار ماشین میشه. مردم سوار ماشین میشه، توی ماشین بحث میکنن بحثشون بالا میگیره تا اینجایی که خانمی یه دونه میخونه زیر گوش مرده. میخونه زیر گوش مرده، مردم دیگه به بر میخوره و میاد پایین و در درو میکوبه و میره توی اون بزرگراهی که گفتیم. این صحنه‌ای که تعریف کردم الان شیش تا نبرش و تا بیت داشتش این شیش تا بیت چی بودن اول با شوخی و سر به سر هم گذاشتن شروع شد بعد تبدیل شد به توهین توهین بالا گرفت تبدیل شد به تهدید و شاخوشونه کشیدن بیت بعدی اسقاهی و خواهش بودش بیت بعدیش تمسخر کردن بود و در نهایت توی نقطه اوج اون چکه و جدا شدن این دو نفر بودش مجموع این بیت ها سحنه رو می و از مجموع و توالی سحنه ها یک سیکانس ساخته می اینجا اینم تو پرانتز بگم بیم اینجا این قضیه هم با هم ببندیم که سیکانس یک چیز خیلی گسترده یه شاید یک فیلم سینمایی از ده دوازه تا کلن سیکانس تشکیل شده باشه و این یک اشتباه رایجه مخصوان سر فیلم برداری که میریم میگن آقا این سکانس رو بگیریم بعد بیایم این سیکانس رو بگیریم بعدش هم اون سیکانس یا مثلا یه دونه فیلمی من اکاس پشت بودم رفتیم اونجا دیدم که رو کلاکت زده سیکانس 350 سریال هم انقدر سکانس نداره ولی یک اشتباه رایجه ایشالله نسل بعد که ما هستیم این اشتباه رو کلند کم کم درستش بکنیم توی تعریفاتمون. من که بسازم ا که البته حالا هنوز هیچ اتفاقی تقریبا براش نیفتاده ولی ما به این نتیجه رسیدیم که با تهیه کننده به این نتیجه رسیدیم که آقا ما یک سکانس رو به صورت پایلت بسازیم حالا با عوامل صحبت کردیم عوامل قبول کردن و گفتیم که آقا ما میخوایم یک سکانس رو بسازیم میگو یعنی چی یعنی اون اولش که هم فلانی اینجوری کرد و می‌خواد بگیری میگفتم نه یک سکانس کل این چیزی که متن که به شما دادم یک سکانس و خیلی طول میکشید که من برای عوامل تعریف کنم عوامل حرفه‌ای عواملی که دارن توی چیز کار میکنم میگم یک اشتباه رایج دیگه توضیح می دادم که آقا سکانس تعریفش اینه 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 آخر سر هم به این نتیجه رسیدیم که آقا ما هم به همین چیز برسیم به همین ادبیات اشتباه رایج برسیم تا بتونیم با عوامل تعامل داشته باشیم و میگفتم که یک قسمت یک پارتی از فیلم رو میخوایم ما به صورت پایلت بسازیم پس تعریف سکانس اینه که یک سری صحنه ها کنار هم جمع میشن و یک سکانس رو تشکیل میدن. و این صحنه ها اینجوری که آخرین سحنه معمولا یک سکانس از 5 تا صحنه تشکیل شده. و گفتیم که هر صحنه باید داخلش یک تغییری باشه. اون حادثه باعث یک تغییری باشه که یه تغییری که یک ارزشی رو نشون بده با مع... باز هم تکرار میکنم به همون معنایی که گفتم. توی سکانس آخرین صحنه باید یک تغییر خیلی بیشتری رو نسبت به بقیه صحنه‌های دیگه داشته باشه یعنی اون بار ارزشیه حجم بیشتری داشته باشه نسبت به صحنه‌های قبل بذارید یه سکانس رو تعریف کنم یه سکانس آه... یه سکانسی که از سه تا صحنه تشکیل شده اولی خود موقعیت رو براتون توضیح بدم بعد بگم که از کجا شروع میشه موقعیت چیه موقعیت اینه که یه شخصی اومده نیویورک دنبال کار می‌گرده و یه کاری رو پیدا کرده. اون شرکتی که می‌خواد اینو استخدام کنه، یه شرکت خیلی معتبره و این شخص می‌دونه اگه تو اینجا استخدام بشه، کلاً زندگیش متفاوت خواهد شد. ولی این شرکت هم یه مقدار سرسخته. گرفته های زیادی گرفته و 6 نفر رو کاندید کرده. از بین این 6 نفر می‌خواد یک نفر رو انتخاب کنه و ترجیح داده که تو یک جای غیر رسمی با این اشخاص دیدار کنه تا ببینه که مثلا رأیتون میشن چه جوریه و این داستانه این موقعیت فیلممون فیلممون از اینجا شروع میشه یعنی سکانسمون از اینجا شروع میشه که یک شخصی داره خودشو جلو آینه سعی میکنه مرتب کنه آماده بکنه اعتماد به نفس خیلی پایینی داره سعی میکنه موادشو درست کنه و نمیتونه کارش کنه ترجمه میده در نواحی ببنده این موادشو و این وسط مامانش هم زنگ میزنه. یه خود از تنها شدنش میگه و این داستان یه خود از وجدان این داستانها رو میگیره یعنی یک موقعیت منفی یعنی این موقعیت منفی شو کنیم که, که شخص نه اعتماد به نفس داره از وجدان هم داره تصمیم میگیره چیکار کنه تصمیم میگیره که بهترین لباسی که تا حالا نپوشیده رو بپوشه برای این مراسم و بهترین زیورالاتی که وقت شاید استفاده نکرده از ترس اینکه خیلی گرونه شاید مثلا اتفاقی براش بیفته میاد از اونها هم استفاده میکنه و اینجوری اعتماد به نفسشو رو بالا میبره تا بتونه یک مثلا مصاحبه خوبی داشته باشه تو اون مراسمی که تدارک دیدن جلب توجه بکنه و کار رو بگیره ببینید این الان صحنه یکمون بود توی این صحنه یک از یک شخص بی‌اعتماد به نفس که عذاب وجدان داشت تبدیل شد به یک شخصی که اعتماد به نفس بالایی پیدا کرده در همین حد یه ارزش کوچیک اینجا داریم صحنه دوم این شخص از اون مهمانخونه ای که هست میخواد بره به اون هتلی که دعوت شده هوا بارونیه توی نیویورک و این شخص نمیدونست که توی نیویورک اگه وارد مهمانخونه ای میشی یا وارد هотеلی میشی همون اول باید انعامی به اون دربون بدی تا کمکت کنه. به خاطر همین هم وقتی که از مهمونخونه میزنه بیرون اون دربون کمکش نمیکنه که تاکسی بگیره. و توی بارون توی نیویورک تاکسی سخت پیدا میشه. شاید اصلا پیدا نشه. توی تاریکی شب زیر بارونه باید تصمیم بگیره که چطور خودش رو برسونه به اون هتل. میبینه اگه بخواد پیاده این مسیر رو بره دیر میرسه. مگر اینکه یه میومبر بزنه و توی دل تاریکی اوسط او پارک رچ. با این علم که بهش گفتن که هیچ وقت توی تاریکی توی شب وقت اگه بارونیه توی پارک نرو خطرناکه پس اینجا یه ارزش دیگه ای هم اضافه شد به داستانمون الان این شخص که تصمیم میگیره از وسط پارک ردچه زندگیشو به ریسک گذاشته یعنی ممکنه براش اتفاق بدی بیفته. یعنی ارزش مرگ و زندگی که قبلا راجع بهشم گفتیم اینجا داره استفاده میشه این شخص با اون جواهرات با اون تیپ توی دل شب توی بارون میزنه تو دل پارک وقتی که میزنه تو دل پارک یک سری خفتگیر اونو خفتش میکنن تا بتونن مثلا جواهراتشو ازش بگیرن اینجا مکی خود فیلم هندیش میکنه این کلاس کاراته مثلا رفته بوده و میتونه از پس این چند نفری که اومدن خفتش کنن بر بیاد و خودش رو برسونه به هتل یعنی یک اولش این نمیدونست چجوری چیکار کنه که سر وقت برسه به هتل تونست برسه به هتل، دو یک ریسکی رو پذیرفت خطر مرگی رو پذیرفت ولی از هونم تونست سالم جون سالم به در ببره یعنی از یه اتفاق منفی تبدیل شد به یه اتفاق مثبت. هر دوش اتفاق افتاد صحنه سه صحنه سه چیه؟ این شخص وارد هتل شده ولی با چه وضعی وارد هتل شده؟ مو های روزنامه چسبیده به سرش چون روزنامه گرفته بوده سرش بعد دعوا شده یه تیکایی از لباسش پاره شده و حتی یه مقدار خونه مثلا اون افرادی که باش دعوا کرده به لباسش هستش و یه وضعیت آشفته و همزمان اون پنج نفر دیگه که نام زده گرفتن این شغل شده بودن هم وارد میشن با استانداردهای های نیویورکی همه کوچلواری با تاکسی اومدن و کاملا خوشتیپ. اینجا شرایط کاملا منفی اون ارزش ها به سمت منفی هستش. حالا این افراد دلشون برای این شخص میسوزه و هر کدوم یه تییک لباسی چیزی که دارن همراشون اضافه ی چیزی به این میدن و یه تیپ شخته خیلی غیرسانداردی این شخص دست و پا میکنه اینم میدونه که دیگه آقا من که این شغل رو از, از دادم، این شغل بر اصلا دیگه از از رفته است توی ذهنش اینو میذاره و وارد اون، مراسم میشه و چون همچین طرز فکری داره که آقا این دیفالتش گذاشته که من این شغل و به دست نمیارم دیگه پس پس خودم باشم و راحت باشم و از مهمونی لذت ببرم و مراسم لذت ببرم. و حتی داستان چیزام داستان خفگیرش هم تعریف میکنه جوکم میگه راجبش میگن میخند خیلی آزاد و رها توی اون مراسم هستش و اصلا اون تیپ شناخه ای که زده باعث شده که مورد توجه همه قرار بگیره یعنی همه خیلی شیک و تو کشیدن این، به خاطر اون شلختگیه یه مقدار تو چشمه نقطه توجهه و در نهایت آخر سر وقتی که مدیران میخوان تصمیم بگیرن که چه شخصی رو استخدام بکنن به این نتیجه میرسن که اون شخصی که همه آزادتر بوده با این همه مشکلات و اتفاقاتی که افتاده چقدر سر توی مراسم حاضر شده و کاملا هم شرایط شوکهیه و این میشه یک تغییر منفی به مسवत اول این صحنه چطور شروع شد اینجوری بود که این موش آب کشیده بود و تقریبا هیچ شانسی برای اوکی شدن این شغل براش نبود ولی الان اون شغل رو گرفته پس ما اینجا سه تا صحنه داشتیم سه تا حادثه داشتیم که هر کدوم ابتداش با انتهاش کاملا متفاوت بود و توی آخرین صحنه سکانس بار ارزشی از همه بیشتر بود و تونست اون شغل رو به دست بیاره و یه نکته جالب هست که همونطور که توی یک صحنه ابتداش با انتهاش باید اون عرضش ها متفاوت باشه توی سکانس هم این اتفاق داره میافته سکانس حالا مکی میگه که خیلی بهتره که برای هر سکانس بیاد یه اسم انتخاب کنید که یادتون نرسهن برای چی این سکانس هستش اسم این سکانس به دست آوردن شغل هستش اولش این کاراکتر شغل نداشت و بسیار به اون نیاز داشت در انتها اون شغل رو به دست آورد خیلی راحت حالا یه چیزی این وسط بخوام بگم خیلی راحت نویسنده میتونه کل این ماجرا رو توی یک مثلا انترویو یک مصاحبه کاری تموم کنه یک مصاحبه کاری آقا این 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 سوال این سوال این سوال این شخصم حالا خود استرس داره ولی در نوای قبول میشه امضا تموم خوشحالی وقتی که اول این اپیزود راجع به روایت صحبت کردم راجع به اون تکنیک صحبت کردن منظور همین هاست. رایت همین هاست که یک داستان استخدام رو چقدر جذاب میشه کرد. چقدر میشه توش ابعاد عاطفی اضافه کرد. میشه یه شناختی راجع به مثلا رابطه این شخص با مادرش که زنده بوده و میشه بار دراماتیک بهش اضافه کرد و اینکه یه شناختی هم راجع به نیویورک پیدا کردیم. پس یک داستان خیلی ساده، یه داستانی که آقا این شخص این شغل رو به دست میاره تونست انقدر جذاب تعریف بشه انقدر جذاب روایت بشه خب تا همینجا بسته برای این اپیزود این اپیزود از نرم اپیزود های مدوناکی مقدار طولانی تر شد ادامه رو میذارم برای دو هفته دیگه شنبه و خیلی خوشحال میشم که وقتی میبینم که شما استوری کردید پادکست مدوناک رو به دوستاتون معرفی میکنید تنها انگیزه من الان برای ادامه پادکست هستش پس اگر میخواهید به من و تیمم انگیزه بدید که طبق روال بتونید تو همون زمان بندی در کنار هزار تا کار دیگه که هممون داریم هممون توی دوران سختی داریم زندگی میکنیم دیگه بتونیم ادامه بدیم همین حمایت های شماست دمتون گرم تا بعد